0: Доброго времени суток, с вами Под Покрас. И сегодня со мной в виртуальной студии Николай.
1: Доброго времени суток! И два гостя, которые пришли нам представить свой Wargame
2: Григорий и Никита.
1: Григорий и Никита, да.
2: Доброго времени суток. Это Никита. Добрый вечер, это Григорий. Вот, собственно, для тех, кто не
0: знает, сегодня наши приглашенные гости это создатели Wargame про космические кораблики под названием «Фронтир. Далекие Звезды. И тем самым мы как бы продолжаем наш цикл выпусков про русские варгеймы. И, насколько я знаю, у-, у этих парней уже прям, можно сказать, удачный старт произошел. Потому что, я так понимаю, у вас компания краудфандинговая собрала необходимую сумму.
2: Да, совершенно верно. Мы в этом году провели краудфандинговую кампанию, собрали 380 тысяч. Что нам вполне хватило для запуска первой партии производства первой редакции. То
0: есть у вас уже стартеры, можно сказать, вот они уже готовы, вы готовы их рассылать, условно.
2: Да, даже не условно. Совершенно верно. Они сейчас вот буквально через пару недель мы соберем вместе модельки, полиграфию, правила, все, 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 уложим это в красивые коробочки и отправим нашим бэкерам, То, собственно, ради чего они у нас складывались. Вообще были какие-то сомнения перед началом кампании,
0: что там Не получится или... Ну, не ну, Понятно, что каждый создатель Всегда как-то с Негативом относится к своему Детищу, потому что всегда там боишься Что первый раз, но все-таки В России, в Wargame На краудфайдинге Это, конечно, прям Сложный шаг для любого человека Как вы пришли к этому? Страшно было?
2: Давайте я сперва часов Расскажу, как мы к этому пришли, да, а потом, собственно, будет понятно. Понимаете, дело в том, что я очень давно делаю игры, и этому игровому миру, собственно, ну, наверное, лет 12 уже. То есть большое количество игроков, которые играют в приключения, в настольные ролевые, там, конечно же, есть отдельная моделька про бои кораблей, потому что если делается игра в жанре космооперы, там должны быть бои кораблей. Вот, и, собственно, в какой-то момент просто вот после очередной игры, такой классической в стиле Стартрека, там крейсер в далеком секторе, куда-то летает что-то превозмогает, где игроки, собственно, экипаж, вот ко мне, собственно, (laughs) пришли игроки, принесли этот крейсер напечатанный, отлитый, смоделированный и вот как раз, собственно, Гриша сказал, что ну все, как бы, теперь надо делать варгейм, потому что все уже есть, что надо. Вот.
1: вот говорите про крейсера. Почему-то вспоминаю игру Space Station 13, если знаете. Там тоже симулятор э, игрового корабля, где нужно выживать.
3: Ну конкретно Space Station нет. Да, ну вот. Но игр в которых вам нужно выживать на космическом корабле, конечно, хватает.
2: Так вот. Р- расскажи, как тебя угораздило это, это все сделать.
3: Ну так вот сидишь, играешь, рисуешь пальни кораблик.
2: Потом печатаешь, и все и завертелось. Вот. А дальше просто... На самом деле у нас... Э, как бы сказать, у нас достаточно странный был подход к краудфандингу, потому что он был сколько ради того, чтобы вот сейчас мы такие заработаем миллионы денег, будем как Games Workshop. Конечно, надо такие цели ставить, но вообще заход был из-за того, что, например, у меня гораздо больше игроков, чем я могу как это водить и я понимаю, что если продукт хороший, то, возможно, стоит его сделать в каком-то более, как это сказать, ну
1: общедоступном варианте. Да, в
2: более доступном варианте, чтобы другие могли в это поиграть. А дальше просто мы пришли на крауд, и, если честно, мы сами были Вы очень были. сильно удивлены, потому что я рассчитывал, что мы соберем, ну, 150 на 200 тысяч и когда мы внезапно собрали вот в два раза больше, чем мы рассчитывали, вот, мы сами сильно удивились. Хотя это было меньше, чем позволило поставить цель надность. Ну, так-то да. Ну,
0: раз уж вы рассказали как это все зарождалось, то давайте, начнем. и поскольку это все родилось из ролевой игры, кстати, классический вообще пример рождения хорошего варгейма, потому что что Инфинити, что Малефо, что uh, та же сам, тот же самый Вархамер, все они родились из Роктрейдера. И, Вармаш, Гайгер, и, и Вармаш Вармаш
2: тоже. Все так, для меня в свое время было очень большим открытием, что раньше был рок-трейдер, чем Вархамер. Вот так вот. Я думаю, сейчас кто-то слушает и такой, о боже,
0: рок-трейдер там, и что же это такое, начинает гуглить.
1: Лучше не надо, остановись, человек, не гуглишь такой рок-трейдер, послушай лучше о Фронтире.
0: Да. Все так. так так. расскажите о вселенной вообще.
2: Вообще, изначально Фронтир, он у меня как-то, когда я его описываю в двух словах, я говорю седьмое море в космосе. То есть это сетинг, который изначально задумывался с посылом как э, такой классический морской приключенческий роман, вот в духе каких-нибудь Одиссей капитана Блада там и прочих э, вот всяких вот морских приключений. То есть это основная идея сетинга, это вот расширение горизонта цивилизации, которая происходит и которая делает такой мир для людей очень определенным, то есть там нет вот границ таких, есть белые пятна, в которые любой может отправиться, есть пространство, в котором человек отвечает, так сказать, за себя и перед собой, вот как замкнутый корабль или новые открытые территории. И при этом, когда мы говорим об этом в космосе, да, у нас, собственно, космос гораздо больше, чем... Земля, и поэтому у нас вот этот вот процесс экспансии, он движется дольше, и как бы вот это вот пространство, в которое можно идти и открывать, оно очень большое.
1: А можно вас перебью, задам такой один вопрос. А у вас я правильно понимаю, что вот государство и культура — это все, но у людей, у вас нет никаких инопонятных рас в вашем сеттинге, правильно? Да,
2: совершенно верно. У нас как это... Знаете, есть такое явление, называется «Парадокс Ферми». А, вообще-то есть мнение, что поскольку в общем-то условия вселенной примерно одинаковые, и вероятность зарождения жизни на планете в общем-то не нулевая, а вероятность зарождения разумной жизни тоже, в общем-то разумной жизни должно быть полно вокруг. А ее почему-то нет, потому что мы не фиксируем никаких похожих сигналов в сети ничего. Вот, на эту тему есть очень много гипотез самых разных в нашем мире. И, собственно, парадокс Ферми, да, является одной из загадок мира Фронтира, такой вот классической, что да, действительно люди прилетают, находят на планетах следы чего-то, некоторые следы похожи на разумную жизнь, некоторые похожи на уничтоженные цивилизации. И это такая вот одна из загадок мира, почему это так.
1: То есть у вас, насколько я правильно понял, есть такой момент, что ну, люди прилетают на планеты и находят какие-то артефакты древности, условно говоря. Правильно же? Или, может, я неправильно вас недопонял?
3: В целом, встречаются артефакты, которые можно считать артефактами былых цивилизаций. Но инопланетян в чистом виде вы не встретите.
2: По крайней мере, на данной стадии сеттинга. Как-то была история про то, когда человечество нашло действительно разумную расу и, в общем, достаточно быстро уничтожило. На тот момент были тому значимые предпосылки. Но вообще, если говорить вот так об общем ощущении от того, что открывается... Это не Стартрек и не Вавилон 5 Вот в классике космоопер С гуманоидными пришельцами там С силиконовыми головами Это скорее какой-нибудь Лем с Солярисом Потому что вещи, которые находят Они иногда правда очень странные То есть там серии планета-библиотека Покрытая фрактальным узором Который вот уже там за последние 200 лет Расшифровывали гигантским количеством способов От там кто-то верит, что это уравнение Вселенной, кто-то, что это какая-то карта вообще там мироздания, кто-то еще во что-то. И как бы вот такие загадки, они некоторые разгадываются, некоторые нет, и. Что-то из этого считается деятельностью разума, что-то вообще непонятно.
1: Смотрите, я же правильно понял, вот я зашел на вашу вики по по вашей вселенной, и тут, ну как бы, есть некоторые пустые страницы, то есть красные ничего не заполнены. Это
2: вы только о них планируете дописать, или это в принципе будет когда-нибудь потом? Смотрите, как-то у нас сейчас очень активно как раз идет работа над вики, потому что по четтингу играют лет 12, соответственно, отыгранный период истории лет, наверное, 200 с лишним. Это огромный объем mm-hmm. информации, которые мы сейчас вот причесываем и приводим в какой-то пристойный вид. То есть есть какие-то вот общие такие вот страницы типа хронологии, да, что там происходило последние 200 лет, а какие-то нюансы надеемся в октябре. Не, ну в целом довольно интересно.
1: И как бы мне самому интересно это слушать Но я просто действительно не слышал Где-то название Фронтира И вот говоришь с этим 15 лет И такой, блин, действительно Я же до этого это название где-то слышал И вот всплывает, что это действительно уже существует Очень круто на самом деле
2: Собственно, вообще вся наша такая общая ветка истории, Она про такое постепенно нарастающее Разнообразие человечества Потому что на самом деле, собственно, разные культуры в мире, они для человека сегодняшнего, вот он их может вполне счесть там разными расами, потому что, например, как бы, при том, что лет 150 назад относительно момента вот играющего, у нас произошла биореволюция, когда человечество окончательно ее модификацию и, например, да, там, в 25 веке человек с разным количеством рук, наличием хвоста врагов или встроенного сенсора не является каким-то, чем-то странным. Это ну, нормальное видовое разнообразие. И та же культура арбореи, которая, в общем-то, представляет собой кастовое общество, построенное вокруг различных модификаций и такую структуру, унаследовавшую некоторые черты вот, культур Востока, которая вот имеет такие ценности совершенства, развития вот этого вот, как, бы как внутреннего, так и внешнего. И для многих, как бы для современного человека, да, там арбореец с вот, действительно там лишним манипулятором и способностью видеть в инфракрасном спектре будет достаточно странным существом, которое там многие бы сочли вообще там, чужи, чужим видом там, например, тот же Центавор, который пошел в сторону кибернетических технологий, создания искусственного интеллекта, создания автономных машин. Точно так же для современного человека он чуть более привычен в сайфая, то есть как бы сразу все такие вспоминают киберпанк, там а, да вот искусственный интеллект, вот и это тоже другая ветка, которая как бы различается от первой. Вот. там та же Федерация Солнечной Системы, которая Извини, что тебя перебью. У вас получается... Так, ну,
1: насколько я правильно понял, условно говоря, э- д- другие люди — это как бы инопланетяне, потом, но для, собственно, самих жителей Солнечной системы. Допустим, ты родился на Земле, для тебя дру- человек с, дру- э- с другой планеты, допустим, с того же союза корпорации Центрального, но будет совсем другим, потому что у него уже построено своё мировозло- э- миров... мировоззрение. Свой- да? Да, со- свое мировоззрение, спасибо. И, собственно, он уже...
2: Совсем по-другому на него будут реагировать. И получается, он как бы для него все равно пришелись хотя на самом деле человек. Да, понимаю? да, похоже на то. Более того, на самом деле главная разделяющая такая вот граница, собственно, чем Фронтир отличается от Старого Света. У нас есть два способа перемещения в мире. Один способ, вот, один способ, это, собственно, парус, это... Мы ближе к варгейму расскажем подробнее, как это работает, но это способ классический, сели на корабль и полетели. Он летит с какой-то превышением скорости света, по каким-то хитрым правилам, там требует хитрых расчетов и навигации. И он достаточно доступен и дешев. То есть построить корабль в современном мире не очень дорого. Есть с этим небольшая проблема, нету связи межзвездной, то есть... Курьерские корабли возят почту. На далекой колонии, куда корабль прилетает раз в полгода, вообще происходит что-то свое. И так мир устроен за пределами старого света. Чем отличается старый свет? Есть вторая технология межзвездного перемещения это врата. Это, собственно, устройство, чтобы его запитать, нужна там полусфера Дайсона, то есть оно питается от процентов энергии звезды. Оно стоит очень дорого и строится вот, чуть ли не десятилетиями, и врат человечества построило ждут 30. Но пространство, связанное вратами, оно устроено совсем иначе. То есть вот, к вопросу о жителе Земли и жителях Центавра, житель Земли действительно может сесть на, условно говоря, автобус и поехать на Центавр. Да, там другая культура, но это вот как сегодня вот, человек с Земли, на Земле поехал в другую страну. Не, ну слушай,
1: прикольно, потому что вот про эти врата я вспоминаю, если кто играл, вот такая космическая игра Стелларис есть. Это тоже такая космическая копера. Ко- 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 Космопера, вот, извиняюсь. Язык заплетается немного. И там тоже есть такая способность врата, которая позволяет тебе принести из, из, из одного части галактики в другую. И только при том что ты как бы смог запитать эти врата, построить них. Насколько я понимаю, это как бы у вас схожие немного.
3: Ну, можно вспомнить Мастера Ориона, там тоже была технология искусственных врат, которые связывали вашу империю, есть, такой хороший монолит, с возможностью быстрой
1: перевозки войск. А, я просто в Мастера Риона не играл, ну, я слишком далек от этого, я
2: слишком молод, так сказать. Но в целом, да, да, я вас понял, спасибо. И, собственно, разница вот этого менталитета между Фронтиром и Старым Светом, она очень значимая, потому что... Все культуры Фронтира, они, конечно, так или иначе наследуют культурам Старого Света. То есть человек из Федерации, там корпорация основала где-то колонию, там туда ходят корабли, она похожа на Федерацию. Но она эволюционирует сама, и там то, на что похоже сейчас, вот, собственно, внешние колонии, они уже тоже отличаются от своих, так сказать, материнских культур. И, собственно, во многом вот это вот культурное разнообразие и сложность человечества – это такое огромное пространство для игры, потому что это порождает сюжет, да там что вот мы полетели из старого света в новый там что-нибудь завоевывать или нести цивилизацию или торговать а там тебе не рады потому что ты короче вот там, приехал понимаешь из своей метрополии типа весь такой пафосный богатый кому ты тут вообще нужен кроме как тебя ограбить
1: как у нас любят говорить в россии со своим этим господи и забыл.
2: Да, и забыл, да.
0: Национальная поговорка, Коля,
1: своим Со своим за чужим чужие монастыри не как-то так. Да, да, да.
2: Причем, да, как бы, конечно же, Старый Свет пытается расширяться и глобализоваться, то есть связывать новые-новые колонии в зоны влияния. Колонии, с другой стороны, периодически пытаются как-то этому противостоять, хотя при техническом отставании это сложно. То есть для некоторых тут очень, например, привлекательный сюжет в духе «Файерфлая» про какие-то внешние попытки объединения, которые закончились, в общем-то, под тяжелыми флотами. Вот. И, в общем-то, да, тут действительно без пришельцев вот, человеческих, так сказать, конфликтов и разнообразия хватает. Что меня периодически, знаете, спрашивают, а как же так, космос бесконечный, что же там люди делят? Вот Люди всегда находят, что поделить, особенно при том, что вот в одном месте люди живут так, в другом эдак, а в третьем есть золото, которое почему-то лучше копать там, а не полететь на другую звезду поискать еще. Ну и не золото. У нас ценные ресурсы немножко отличаются от современных, хотя, в общем-то, примерно старый принцип, что где-то есть штуки, которые в мире проще добыть, чем собрать, он всегда работает. То есть, например, бесконечно ценна органика, потому что органические формы возникают на куче планет и имеют совершенно неимоверную порой ценность. Нет, ну, знаете, ну,
1: прикольно. Там я, я вспоминаю такой сериал тоже. Я ну, очень люблю косм- космооперы и вообще люблю ну, космические сериалы, хотя, будет мне упреком, я такие... Судитые космооперы, как Стартрек или, допустим, Бойон 5 не смотрел. Но... Такую вещь, как Экспансия, которая вот последний популярный наш...
2: Экспанс, э, он сейчас более популярен.
1: Да, и вот сама Экспансия, она вот, ну, тоже, примерно, то же самое рассказывает о том, что как люди вот нашли вот эти вот запретные технологии, начали их исследовать, собственно, из этого вышел вот такой вот конфуз, который там сейчас в сериале происходит. Все так. Собственно,
2: идеи это как бы человечество как-то вертится с идеями космической Экспансии очень давно, очень по-разному. То есть там где-то мне тоже говорят, что мир похож на Гиперион, где-то на Вебера с Ханарверсом. В общем-то как... мы тоже много читали и, знаете, не претендуем на то, что мы ни нашим ну, да. вообще не похожи. Походу
1: я вижу в ну, одном, как бы ваш этот понемногу берет это все, думаю, создает что-то свое уникальное. Но и это очень хорошо. Создать что-то новое прямо в космовом сейчас, я думаю, ну очень тяжело, потому что много идей уже было, как бы было и есть изданных, но это не означает, что именно ваша история, которую вы скажете, он будет плохой, она у вас неплохая, и она мне нравится. Ну, то есть, ну, это может быть только мое мнение, но...
0: Ну, мое тоже. Спасибо. Хорошо. Вот. Ну, а поскольку я больше читал правила, то, соответственно, с- сейчас наступает момент истины. Кто у вас за правила отвечает? Да.
3: Коллективная ответственность. То есть Правильный да. ответ. Сразу
0: нужно распределить. Так. Ну, собственно... Мы узнали, во что мы играем. Ну, в том плане, что мы знаем бэковую составляющую, что за кораблики, что за фракции. Переходим к игровому процессу. Давайте вы, как создатели, кратко опишите, что из себя представляет э, Wargame на столе.
3: Я думаю, что все же помнят такую вещь, как тот же Battlefield Gothic. Еще настольный, старый, когда просто по космической карте передвигаются корабли и стреляют друг друга, собственно, ничего радикально нового с той порой не
0: изменилось. Корабли по каким-то правилам перемещаются и стреляют. Ну, то есть, в принципе, если кораблики заменить на спейс-маринов, то ничего не поменяется, да?
3: Основное различие, пожалуй, в том, что террин гораздо более простой, и это создает больше сложностей, то есть трудно где-то спрятаться, космос очень большой и очень пустой.
2: Да, я бы дополнил, наверное, еще про то, что э, с одной стороны космос большой и в нем сложно спрятаться, с другой стороны э, корабли управляемы сложнее, чем отряд спейсмаринов, потому что отряды спейсмаринов обычно ходят по прямой, обходят препятствия, и у них нет инерции, и при этом корабли как раз зависят от внешних условий, от потоков они не могут просто внезапно сменить направление, и поэтому их управление это тоже такая отдельная часть игры. А можно
1: вопрос? Ну давай вот вам см- вам. См- см- смотри, вот на ну, составляющей игры. Для чего нужны вот эти вот все планшеты? Это, собственно, корабль изнутри, то есть на нем может отмечать, как где повреждение корабль получил?
0: Подожди, давай тогда завернем все это правильно. Для того, чтобы начать игру, что нам нужно?
3: Собрать корабль, по сути. То есть планшет это корпус корабля, в который вы вставляете... Под системы орудия, и приводите, так, заготовку к тому виду, которое больше нравится вашему стилю игры, отвечает требованиям ситуации.
1: о есть моделька корабля, и вот эти все системы я сам собираю себе. Да. Слушай, это звучит безумно круто. То есть ну, то есть вариации игры за один корабль, их может быть раз- различное множество, в зависимости от того, какие системы в него можно поставить. Да, разумеется. То есть можно
3: там... Типовой пиратский фрегат заточить как просто корабль ПКО, как корабль штурмовик, как просто сенсорный корабль, который болтается где-то в стороне и подсвечивает другому, обеспечиваю наведение на цель. И так с любой фракцией, конечно, это, все, все это возможно, все это подгоняется под то, как человек хочет играть, что хочет попробовать. Ч- а, ч- а в чем тогда разница между фракциями? А, доступ к определенным видам технологий, допустим, та же арбарея. Имеет гораздо более хрупкие корабли, но они гораздо более скрытные. Плутон отличается высокой скоростью и маневренностью. А вольные, в силу того, что они вольные и у них худший доступ к высоких технологий, используют толпу пушечного мяса, как правило. То есть у них нету высокоточных орудий, нету ничего, что было бы выдающимся, кроме их дешевизны.
2: Более того, я отмечу, что, собственно, поскольку у нас все еще лимитированное было время на разработку и ресурсы на вот это все, из пяти основных игровых фракций мы сейчас выпустили три, да и то мы планируем в будущем выпуск уже полноценных кодексов фракций, в котором они будут отличаться уже не просто компоновкой флота, а еще и дополнительными механиками, дополнительными правилами и так далее. То есть сейчас это такая вот э, ядро игры, которое стабильно вот мы оттестировали и так далее, но оно будет еще более разнообразным.
0: Но это самое правильное, что не надо начинать с там, миллиона фракций, и все понимают, что это будет небалансно, и много косяков, а именно вот три для начала это, по-моему, идеально. Вот Чтобы и отбалансить, и было какое-то разнообразие. Но, кроме планшета, кроме... А, кстати, вот по поводу закачек, на модели это как-то отображается закачка, или это все идет на щите? Полностью
3: безвигать мы сделать не сможем, просто потому что часть оружия у нас считается не в башнях, а встроенных в корпус. Но а, мы взяли цель битцов, поэтому возможность как-то разнообразить внешний вид корабля, конечно, будет.
0: Это никак не запрещается, да? То есть игрок может купить и там свой любимый корабль закачку как-то сделать, никто за этого его... Ай-яй-яй.
2: Нет, это не запрещается, конечно, да. Более того, у нас пока, как это, мы еще... Переходим к разработке турнирных правил, потому что игра сейчас сбалансирована для скирмишей и миссий, которые мы выработали, но пока вот точного прям регламента, по которому мы будем проводить турнир, он еще в разработке, то есть мы, конечно, к этому целимся. Вот. И очевидно, что поскольку корабли можно закачивать очень по-разному, мы не хотим заставлять игроков покупать там пять кораблей одного вида под разные закачки, просто чтобы они выглядели по-разному.
0: Чем меньше игрока заставляют покупать, тем ему, ему, ему лучше. Итак, у нас есть щиты, у нас есть модели кораблей, у нас есть стол. Я так понимаю, у нас еще игровые элементы имеются на чем у нас происходит рандомайз? Э, это у нас до 6
3: Да, это у нас пол до 6
0: То есть это множество кубов.
3: Mm-hmm. Ну, допустим, да. Во многих случаях мы кидаем не один до 6 просто там все, конечно, прописано в правилах, но опять же, если у вас э, орудие меняет свою силу в зависимости от дистанции, на какой-то вы кидаете один до 6 на какой-то три, ну, и так далее. Mm-hmm. Но все основы механики, конечно, на бросках до 6 Простые и оппозитные. Ничего нового ты тоже не придумать. Uh-huh.
0: Uh, измерение между кораблями. Uh, у меня больше всего вопросов возникло, потому что у вас измерение uh, происходит в сантиметрах. И это прям очень необычно, как вот вы к этому пришли, чем вы это обосновываете, потому что у нас все-таки внутри варгеймерского сообщества чуть-чуть другая система измерений исконна, благодаря некоторым варгеймам. Вот почему Некоторому
1: именно... варгейму все так. Да.
3: Все очень просто на самом деле. Когда начались попытки хоть как-то отображать на, собственно, игровом поле, бой именно космических кораблей. Сначала мы пытались работать на гексовом поле, а потом взяли как основу старый добрый Battlefield Gothic, на котором была как линейка.
2: Ну и, честно говоря, второй аргумент, о котором мы думали, это то, что все-таки доступность линеек и доступность это для новых игроков, потому что на самом деле как бы варгеймерское сообщество, те, кому это интересно, ну там, как это, из принципа, конечно, многие такие у нас уже спрашивали, что а, как это так, как это вы на сантиметрах, вот, вот, а для новых игроков, как бы, ну, сантиметры и сантиметры даже понятнее. При том, что варгеймеры, которые уже как бы упоротые, они все равно будут играть в свой Вархаммер. Мы ориентируемся скорее, так сказать, на новых людей еще.
0: Ну, в принципе, правильная точка зрения. Те, кто зашел в Вархаммер, уже все можно отметать. Но все-таки, мне кажется, многим э, фанатам именно космических боев до- должно понравиться. Ну а там, в принципе, измерять в чем без разницы. Даже, по-моему, на ГВшных а или нет. Но на каких-то линейках я помню, были и дюймы и сантиметры.
1: На ГВшных были и дюймы и сантиметры.
0: Были, да, все-таки.
1: А, это в новых
0: убрали. Здесь упомянули слово Скирмиш. То есть, все-таки это бои про небольшие столкновения кораблей, правильно?
3: Пока да все таки если мы детально расписываем каждый корабль, то вводить в бой флот из полусотни кораблей будет очень долго. Поэтому он, конечно, масштабируется пока что, но...
0: Ну, то вы тестировали, Это но... небольшой
3: группы, да. То есть, столкновение двух патрульных змей. Пара пиратов поймали торговца со спортом. Такие малые, простые, быстро играющиеся какие-то движуха, а не тактический ворсклад и попытка окинуть взором. Ваши 200 планшетов, чтобы понять, куда, кто будет, как, как ходить.
1: Я почувствовал, когда ты сказал 200 планшетов, я резко вспомнил Еву, когда один человек пытается скоординировать там 200 человек, что им нужно делать, когда они идут воевать против других 200 человек.
3: Да, вот лучше взять просто 200, 200 игроков тогда, сидеть за каждый стол, дать руки каждому планшету и вживую дальше общаться.
0: Да. Тоже неплохой вариант. Про 200 игроков. Получается, в принципе, можно играть и в несколько человек, правильно? Партию? Ну,
2: мы проводили такие эксперименты, у нас 6 человек вполне себе играло.
0: 6 человек?
2: Да, три корабля с каждой стороны, человек за корабль.
0: Сколько примерно длится партия?
2: как Я по опыту скажу, на самом деле, примерно так. если Поскольку у нас очень вариативная тактика, я видел партию, которая длилась полтора часа, когда просто... Мы долго шутили, что это было похоже на бой монитора с Викторией, когда корабли, полностью отказавшись от всех атакующих возможностей, сидели в глухой обороне и полтора часа друг друга, значит, долбили. А нормальная средняя партия, если вот игроки не занимаются странным, занимает минут 40, и в целом быстрая занимает минут 20, если игроки очень хорошо знают правила не тормозят и там, хотят сыграть это быстро, а не, так сказать, растянуть удовольствие.
1: А, ну, то есть в среднем за, за час можно сыграть три игры, если знаешь правила, и там быстро играешь. Это, это мелких игры, скажем так. Три
3: игры, это если, во-первых, кто-то будет очень... кому-то не, не повезет на дайсах, естественно, такое бывает, или кто-то просто затупит и поставит да. корабль там под бортовой
2: зал. Мы, мы говорим о том, что средняя игра... Средний минут 40. Минут сорок, да, mm-hmm. ну на 50 очков на минут 40, на... 30. Ну да, ну 40 Полчаса где-то так вот. На, там, если уже большие игры, то есть там не три корабля, а пять, например, то это уже бывает и час и полтора.
1: А, ну то есть три, три корабля примерно это вот 40 минут, да? То есть, ну...
0: Но все равно это немного, это относительно современных варгеймов, Но это да, это формат скирмиша, по сути.
1: Не, ну мне, смотри, мне кажется, что это довольно долговато, у нас три корабля, но с другой стороны, если там у кораблей бывают различные системы, различного вот это вот всего, это дает огромное простое разнообразие. Все равно кажется, что двигать три миниатюры 40 минут, ну, не каждому захочется. Ну, тут как? Ну... Кто-то, может быть, захочет 40 минут пытаться наращивать круги по карте, убегая этого от зала по торпед.
3: Такое тоже это может да. быть.
2: Более того, это все-таки, вспоминая планшеты, это не двигать три миниатюры. Это три корабля, на каждом из которых есть свои системы есть свой экипаж свойства режима переключения то есть менеджмент каждой этой миниатюры он немножко более сложный чем просто двигать ее по полю.
0: Mm. И тут самый важный аргумент в защиту наших гостей, Коля, просто батлтех.
2: Батлтех. Да, нас уже обзывали батлтехом Д... в космосе. Две...
0: Но там в батлтехе две миниатюры на поле могут воевать там четыре часа, поэтому 40 минут, три кораблика на сторону, это очень быстро.
2: Как я уже говорил, вот та знаменитая игра, в которой люди играли полтора часа, они потом сдались. То есть, возможно, они бы играли еще и 4. просто, как бы играя от Тотальной обороны. А
0: вот. Ну, в батлтехе это может продолжаться бесконечно, по-моему. Там, если на Кубах везет обоим.
1: А кстати, вот если на Кубах везет обоим, есть ли такой момент, что если на кубах везет, обоим, обоим нельзя никого убить? Или все-таки, допустим, есть критический выстрел, есть оружие, которое пробивает
2: любую броню. А... Или такого нет? Ну как? Собственно, это как везение в обе стороны. То есть, условно говоря, есть. Сейчас нет абсолютной защиты. То есть. Да, у корабля, условно говоря, например, есть отклонение, условно говоря, щит, который можно загнать на 3+. Так что на 3+, входящие попадания отклоняются. Но там, например, есть персонаж, который умеет это игнорировать вообще полностью, есть способности, позволяющие это отклонение в обратную сторону снизить, и в конце концов, как бы, броски 3+, они не всегда выпадают. Наконец, есть один из очень забавных закачек, когда корабль ориентируются только на критические попадания, просто поставив кучу слабых ушек, которые не пробивают броню и кидают по ведерку. У нас максимум нужна. Пока было по... Так, 3 по 3 и 5. 14 кубов. 3 по 3 и 5, да, 14 кубов. То есть, как бы за каждый зал по 14 кубов и на 14 кубах там рано или поздно нападает достаточно шестерок. Просто по закону больших чисел.
0: Давайте к самому интересному. Что вообще может сделать кораблик на поле? Я так понимаю, просто... Двинуться, пострелять это не ваш вариант. Там системы, закачки, что вот вообще может корабль на столе.
3: Просто опять же, если мы пойдем по, по фазе боя, что у нас делает корабль. А сначала отрабатывает инженерная команда.
2: Нет, сначала у нас персонаж отдает приказ. Точно. Вот так вот. Даже создатели игр.
3: каждый из нас любит играть за персонажей, поэтому все так. Часть а, говорится. А, значит, техники работают, перезаряжают, собственно, москитный флот, если есть, телеторпеды, чинит повреждения, тушит пожары, все, что может случиться с кораблем в ведущих ходах. А потом, да, движения, повороты, какая-то игра на, на поле с обходом туманности, по истроенным полей.
2: Переключение режимов это самое интересное. А, дело в том, что, собственно, гравипарус, на котором идет корабль, это такой пузырь Кубьера, то есть пузырь. Пространство вырезанное из основного, внутри которого корабль движется. Он называется парусом из-за того, что он зависит от внешних условий, которые назвали потоками. То есть, условно говоря, в каждой точке поля как-то расположен поток, и там корабль движется по нему быстрее, против него медленнее и так далее. И парус обладает огромным количеством возможностей. То есть он отклоняет входящий огонь, он позволяет кораблю... Можно разогнать пару, чтобы лететь быстро, можно настроить так, чтобы хорошо поворачивать. Есть корабли, у которых паруса позволяют в трюке, в духе пострелять, походить, потом еще пострелять. А, то есть, на вот как бы схема переключения режимов это такой самый интересный кусок, в котором корабль вот меняет свое состояние. И движение по ней во многом определяет, собственно, тактику и как бы, что что человек хочет в этом ходу сделать.
3: Ну да. Затем начинается, собственно говоря, как раз та самая боевка, то есть сенсор. Основное отличие, пожалуй, которым у нас можно даже гордиться в каком-то плане, это модель того, что нельзя просто стрелять и просто попадать. Прежде чем отрабатывать орудиями, нужно найти, собственно, вашу цель в космосе, отработав хорошо своими сенсорами. Подавив все помехи, все возможные меры противодействия, которые выставляет ваш противник. И только после этого, ну, собственно, доходит, речь, доходит дело до орудий и нанесения
1: какого-то дамага или хотя бы попыток. Вот — Можно тогда вопрос. То есть, получается, противник может условно пылить ваш сенсор, то есть кидать... Ну... Делать место, как будто корабль там есть, а на самом деле корабля там нет. Да, выпускать сложные помехи Есть корабли,
2: которые так умеют, скажем так. По умолчанию, вот в базовом виде модель выглядит следующим образом. А у каждого корабля, у него есть 6 секторов, в котором есть там броня, уровни помех и так далее. Когда корабль что-то из этого сектора делает, например, стреляет или сканирует, он получает туда сигнатуры. Это вот маркеры, которые вот на профиль ставятся. Вот. Они, собственно, снижают его защиту от обнаружения. Но это как бы базовая механика. Дальше есть большое количество манипуляций с этим. То есть, есть персонажи, которые позволяют снимать сигнатуры. Есть, например, корабли, которые снижают попадание по союзникам. Есть технические команды, которые действительно могут тоже манипулировать с этими сигнатурами.
3: Опять есть... же, есть наше любимое манипулирование, да. которое тоже снижает их количество... Манё
2: в процессе маневра корабль там сбрасывает себя сигнатуры потому что как бы его курс сложнее предсказать вот то есть э, на самом деле главная такая вот э, суть игры в эти самые сигнатуры чем они э, создают тактику а, на сближении тот кто первый выстрелил кажется имеет преимущество но проблема в том что если он выстрелил он обнаружил себя и ответный выстрел по нему проще Поэтому всегда в тактике надо очень четко понимать, как бы в кого ты стреляешь, кто еще в этом секторе тебя увидит, как его убить за один выстрел так, чтобы тебя не убили в ответ, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это вот как бы большое такое тактическое пространство.
0: Звучит очень круто. А отстреливать системы вражеского корабля можно? Конечно. Конечно. <смех> Вообще просто все, Коля, заходим. Это... <смех> 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 Там уху, все можно.
2: Систему, если нельзя их а, Собственно, тут как? Есть механика критических попаданий. Она, собственно, такая тоже наша гордость. Потому что, да, с одной стороны, это достаточно тяжеленные таблицы. Ну, то есть критическое попадание происходит, когда орудие превысило бросок попадания на 2, то есть, если попадание на 4 плюс, а мы выкинули 6. А дальше мы просто по таблице орудия кидаем эффект, и тут начинается просто куча всякого интересного, потому что, ну вот, если говорить о разных фракциях, да, например, есть утопия, это такие очень отбитые парни, у них гразеры, там запрещенное оружие, гамма-лазер, который радиацию убивает экипаж, то есть, после попадания из орудий утопии, они очень быстро становятся критическими, потому что у них повышенные критические вероятности, на корабле противника с шансами не будет техников и абордажников. Без техников жить очень сложно, потому что ни с сигнатуры не сбросишь, не починишься. А есть Центавр, который вот высокотехнологичный, с кибернетикой и всем прочим. У них их критические таблицы, в стандартной критической таблице поврежденную систему выбирает э, защитник в центаврианской атакующей. То есть центавриане могут сказать, вот я тебе отстрелил вон ту главную твою пушку. Вот. Есть э, ионное орудие, которое вообще вырубает корабль или вырубает какие-то системы на время, которое дает свои эффекты. И это все как бы тоже вот вариативность закачки, вариативность закачки разных фракций и большое количество возможностей, собственно, как в это играть. Кстати, у меня возник такой вопрос, когда ты рассказывал про паруса. Корабли могут врезаться? Да. Собственно, на тему врезания. А, вообще говоря, парус это вот это вот самое поле. Он полностью защищает корабль от небольших материальных твердых объектов. То есть все оружие у нас в мире в основном лучевое, за некоторыми исключениями. Однако, а, например, паруса между собой несколько притягиваются. Это вот похоже как на воде слипаются и при определенных условиях корабль может собственно войти под пару с другого корабля это в общем-то используется обычно для абордажа то есть если мы пришли что называется в бэйс-контакт к противнику и настроили свой парус в определенный режим ну, вот как мы помним у нас там есть режим и вот это все вот то мы можем войти в абордаж и значит радостно с ним вонзаться в ближнем бою собственно используя команду, которая у нас есть А если у противника нету паруса, то, как мы помним, парус, он разрушает, собственно, любую крупную Собственно, макрообъекта, То есть корабль без паруса Если он встречается с кораблем с парусом Он просто теряет большое количество хитов очень сразу Это да, у нас кто-то пробовал эту тактику Брать ионное орудие, сшибать противнику паруса Потом его переезжать тараном Так тоже делали
0: Звучит круто, очень Прям интересно Есть Правда, даже у
2: вольных, собственно, один из их кораблей Это корвет-бурильщик Которую астероиды пилили он, в общем-то, не умеет не ни стрелять ничего, зато он умеет как бы въехать под парус и просто сверлить вражеский корабль, делая в нем большую дырку.
1: Кстати, такое примечание. Ты сказал, что у вас оружие в основном лучевое, а генетическое оружие
2: у вас не используется. Или все таки используется? Как сказать? Через парус парус используется только лучевое. Но кроме обычного лучевого, лазеры, гразеры и прочие излучатели... Есть, например, еще такая технология, называется Dagger, Direction Amplified Gravity Generator. Это устройство, похожее чем-то на парус, но оно позволяет двигаться независимо от потоков, просто недалеко. И на нем, например, строятся торпеды и истребители. И, собственно, на перехватчике, точнее на штурмовике обычно, на нем как раз часто стоит кинетическое орудие, потому что, во-первых, броня кораблей менее приспособлена для его отражения, во-вторых, с короткой дистанции там, тащить противнику там, тяжелым гаусом или плазмой — это то, что вот делает обычно как раз штурмовик. Пролетает под парус и отгружается. То есть я могу запустить...
1: Условно, я могу отправить свой маленький корабль, у которого нет паруса, отправить с него истребители, и они нафиг снимают парус противнику, а другим кораблем могут этот корабль теперь
2: затаранить. Ну, условно. Уже, блин, можно сделать и так. Обычно истребители, они, собственно, что делают дагеры они могут проникать под парус. То есть... Если парус это такой как пузырь, то даггер это такая как иголка, которая выходит из одного паруса, проникает в другой и, собственно, штурмовик под парусом уже бомбит. Но, собственно, если говорить о легких атакующих кораблях, у них достаточно высокий шанс критического попадания. То есть даже истребитель с, собственно, орудиями против торпед, даже он может действительно сбить противнику парус То есть, да, я помню такие действительно попытки тактики, когда носитель Опирается на то, чтобы сбить противнику паруса, а потом его переехать.
0: Слушай, звучит
1: клево. Мне нравится.
0: Да, звучит классно, правда. Так, и давайте перейдем к самому э, сладкому. Это миниатюры. Тут, парни, я так понимаю, это у вас. Э, у вас был очень долгий путь. Правильно я понимаю, в создании миниатюр?
1: Вот тут отвечает О, Григорий, да. вот он.
0: Да, пусть выговорится.
3: У нас в группе висит картинка со, с цур Он висит, да? Где-то висит, да. Где-то в картинках нашей группы висит картинка с цур Там можно просто проследить ее эволюцию от, от первых набросков через промежуточные модели до финальной версии. Там, Там что порядка 7 или 10 итераций разных, разных было. И примерно так было почти по каждому кораблю. То есть очень... Кажется, трудно просто сразу взять и нарисовать идеальный корабль с первого. Там Супер еще покупается. висит
2: старая барракуда, которую мы печатали на плохом принтере с детализацией как у я не знаю у кого. Как у старой барракуды. Ну да. <laughs> Это старый пиратский корабль, все так. Ну да, но новый как бы выглядит все равно гораздо лучше.
0: Ну да, новые выглядят прям гораздо лучше, потому что я на самом деле еще, наверное, годик назад. Может, чуть раньше заглядывал и слышал о вас, и когда я заходил, там я видел, ну. Извините, если обижу, довольно страшненькие кораблики. И потом уже, когда вот с недавнего времени начал следить за вами, то прям прогресс лицо, То есть корабли стали гораздо более прям такие футуристичные, классные. Я, и у вас там и подставка менялась.
3: Подставка менялась неоднократно, и... это верно.
0: Да, и насколько я понимаю, даже масштаб изменился. или Масштаб
3: у нас сила остается как есть. То есть, вот, вот да. а, фрегаты с базой 40, корветы в 30, эсминцы там уже на 60 и так далее и так далее. То есть это позволяет нам работать од- одинаково и с жетонами, собственно говоря, которые... Позволяет проксить корабли спокойно и исполнивать миниатюрками. То есть не, без mm-hmm. необходимости перепиливать целецы модельный ряд.
0: И вот сразу раз ты упомянул, у вас, как я вижу, в магазине присутствуют два стартера. Один в виде настольной игры, а другой в виде настольной игры с миниатюрами. То есть, я так понимаю, это для более простого входа для новичков.
3: Да, для тех, кто не хочет тратить кучу денег непонятно на что, он покупает более бюджетную версию, там просто жетоны с отмеченными кораблями, с каким-то рельефом, и потом, если ему нравится, докупает корабли, какие ему нравятся. Опять же, никто не заставляет играть только кораблями, только миниатюрами.
2: Да, надо сказать, у нас есть игроки, которым жетоны нравятся даже больше, чем, собственно, миниатюры, и говорят, что вот я куплю миниатюры, покрашу их, поставлю на полку, играть буду жетонами, потому что, типа, они удобнее.
3: Потому что их проще таскать в кармане, если что-то. Не, надо, это... не надо больше бокса.
2: Хотя, как-то мы пока вот как я уже говорил, мы думаем о турнирном регламенте все-таки как это делать, потому что пока мы набираем, так сказать, статистический материал.
0: Ну это правильно, да.
1: Кстати, по поводу извини, кое-что перебил. У вас есть, допустим, тоже смотрю, у вас сейчас корабли, которые у вас есть, допустим, тот же Мул, он как бы больше отличается детализированностью, чем та же Ехидна, например. То есть у Ехидны понятно, что более а вот такой обтекаемый корпус, все дела, но у нее почти нет деталей. Будет... <связать> да. Ну, во-первых, это разные фракции. То есть, ехидна
3: — это органичный да. корабль, живая оболочка, он и не должен быть сильно детализован как таковой. То есть, максимум что может быть, это вот некий рельеф по, <связать> а, по корпусу, и мы надеемся в будущем его тоже добавить. Да,
2: собственно, мы <связать> на <связать> самом деле продолжаем работу. То есть, Арборея у нас сейчас... Мы планируем ей сделать рельеф просто это немножко менее тривиально, чем вот технические детали на прочих кораблях, потому что на арбарее там будет такой как коралл или дерево, такая вот сложный рельефный узор.
1: Не, ну понимаешь, просто вот именно смотришь, она выглядит сама по себе довольно скудно, но не, именно ехидная. но не говорю, что она плохо. Но все равно она, ты как бы при выборе между ехидной и тем же мулом ты выберешь мул, потому что мул красивее сам по себе или другие корабли. То есть именно, именно эта фракция. Она, ну, как бы, уже проигрывает в плане визуала другим фракциям. То есть, но ну, это лично мое мнение. И, опять же, это можем... в
3: этом плане позволяет. М- Дает большее пространство для, для работы хорошему покрасчику, потому что там ничто не мешает полету кисти. Ну,
2: отмазался.
0: Может быть, кому-нибудь нравится обтекаемая форма.
1: Нет, я
2: ничто не спорю. Я играю за Эльдар. У Эльдара все в обтекаемых формах. Все так. Надо сказать, мы действительно работаем над повышением детализации. Просто у нас еще знаете как. Еще один момент очень успешного крауда мы сделали цель на крауде на добавить новый корабль в игру за 15 тысяч. И мы такие думали, что ну, сейчас придет там полтора друга, которые там очень хотят вот свою любимую центилу, там, центаврианскую или там федерацию манглан. Их купят, ну там нам немножко придет денег. Вот. К нам пришел человек, сказал, хочу новую фракцию, купил три корабля и двух персонажей. А, то есть это 45 плюс 20, 65 тысяч. Мы такие... Как мы это все это делать-то будем, чтобы к сроку успеть. Вот. И мы сейчас как бы с одной стороны рады, с другой стороны вот будем делать вторую редакцию с более детализированными кораблями.
0: Ну. То есть планы на будущее у вас есть. есть
2: конечно. планы. Планов у нас, как обычно, больше, чем возможностей. Отмечу просто, что, как я уже говорил, у нас 5 базовых фракций, то есть вот большая пятерка государства Старого Света, у каждой из которых свой флот, свой стиль и так далее. У нас много внешних фракций, вот фракции Фронтира. В сумме там, наверное, на фракции 12 наберется. И первая редакция — это мы... Вот как бы постарались из этого вот выбрать то, что будет точно между собой играбельно, и максимально это отшлифовать. А весь остальной контент, который у нас есть, это вот материал для экспаншенов, новых редакций и так далее. То есть мы вот как-то... Если у нас покупают, у нас есть ресурсы, мы можем расширяться вот... Ну, конечно, не скажу, что прям до размеров Вархаммера, но в пределе и так можем. Я
0: начинающий игрок... -э 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 Что мне нужно для старта, и где я это могу приобрести вот на данный момент?
2: Значит, для старта проще всего купить, собственно, стартовый набор у нас в группе. Там у нас есть предпродажа. Вот, это вы нам пишете. Мы у вас. Как только этот набор готов, мы вам его высылаем. Собственно, готов он будет в начале октября. А что в этом наборе? Значит, в этом наборе буклет правил, буклет со списками миссий, куча профилей кораблей и набор, собственно, всех на данный момент жетонов кораблей. То есть фактически это мы можем собрать флот за любую из трех фракций и начать, в общем-то, играть, смотреть, как что подходит. Дальше, следующий шаг, это, собственно, покупка миниатюр, то есть есть фракционные наборы формата «Коробка, все миниатюры, фракции», есть общий набор «Коробка, все миниатюры», и там можно по одной их докупать. Это сейчас. После того, как мы выпустимся, у нас есть предварительные договоренности, собственно, с клубом TableTop, клубом Metagame и магазином «Единорог» в Москве, в них мы вот уже вот прям готовы вот ставить все на полки и там продаваться. По регионам мы сейчас планируем где-то вот в течение осени начать ездить и договариваться с чем-то региональным. То есть как нас точно ждут в Питере, и мы точно думаем договориться с кем-то там. У нас есть друзья в Якате, которые нас зовут, у нас есть друзья в Новосибе. Вот. Но это пока что менее так конкретно. вот В Москве мы точно знаем, где мы продаемся. Вот, а да, по стране это вот еще процесс Смотри, а такой
1: вопрос А в если брать больший стартовик, который там с миниатюрами Там тоже все миниатюры, которые сейчас есть, или кон- какие-то конкретно? Тоже все миниатюры, которые есть А, то есть вот вот эта коробка за 6 тысяч, мы условно ее покупаем У нас есть весь ваш модельный
2: ряд, который вы выпустили да, да, да,
1: это вот, собственно, тоже То есть
0: три фракции
1: Да,
2: три да. фракции Собственно, есть еще пять миниатюр, которые у нас докупили с Крауда на них уже есть ТТХ, и они уже отбалансированы, но именно сами миниатюры будут чуть попозже, потому что вот мы зашиваемся. Но они выйдут, вот я думаю, наверное, в ноябре.
3: Это наемники и это вот еще фракция утопии, то есть они вне основной, основного стартера.
2: Ну да. Но я к тому, что будет уже как-то вторая такая. Это, не, это громко называть второй редакции будет такая допник первой, где-то еще в ноябре. Вот еще одна коробка.
1: Я просто хочу сказать, Коля, Коля, mm-hmm. давай мы возьмем Богдана и купим вот эту большую коробку. Возьму, каждый себе по фракции, будем играть.
0: А там, в, получается, в этой большой коробке токенов и различных карт на трех игроков хватит, или это на двух?
2: На трех игроков. На что, трех... Потому, там одна Блин. фракция. Истребители,
3: другая торпеда, третья просто так воюют, И там как раз заложено комплект торпед, комплект истребителей И вот всех видов вооружения, которые нужны Спокойно устраивается бой Там двое против одного Или там Дальше. кажется на Севиантрах, на трех игроках Можно,
2: да, там станция, мул там есть Можно играть в миссии то есть там вот все, все есть, что надо.
3: В общем, стартер мы пытались сделать так, чтобы он был не просто раз, раз сыграть, а поставить на
2: полку, а чтобы в него а... можно было играть и понимать игру. Собственно, да, он был вот именно полноценным стартером. То есть там и торпеды, там и истребители, и карточки, и все, что надо.
0: Поля там нет. Поля, Поля не не составляют.
2: Да, поле... Смотрите, там есть астрообъекты. Это просто напечатанные на картоне... Там туманность красивенькая, астероиды, которые просто вот можно раскладывать по стандартному полю. Мы сейчас подумываем о всяких трехмерных штуках, но они больше для фотографий, потому что как это, стоящие на поле трехмерный астероид, мимо них сложно двигаться.
1: Не, но это все равно круто, хочется стартер с говорить говоря тирейном сразу же.
3: Можно, можно подумать, потому что потом добавить просто ну, набор астероидов для покупки, для, просто именно для украшения трейна, пожалуйста.
1: Ну да,
0: это хороший вариант.
1: Да, И человек так может сделать, к сожалению, Какой-то поток. Блин, это, ну, это, это реально круто, я просто думал, ну там не так все много, а у вас получается вот у, условно, за, за условный 6 тысяч, вы... Покупаете все, что вот все, что вы выпустили, сразу берете все и сразу три человека покупают, по две тысячи скидывается, играют вдвоем прям в захлеб, втроем.
0: Один плачет просто. Но это будет
2: Богдан Да. Собственно, мы как раз рассчитываем на то, что наша игра вот как-то должна иметь максимально простой порог вхождения, потому что у нас и так правила не очень простые, и осложнять еще людям жизнь с покупкой, мы решили как-то это максимально для них все упростить. Блин, ну это реально круто, реально это очень круто.
0: Это похвально прям, парни, молодцы, что так делаете. Ну и перед тем, как завершаться, у меня маленький такой вопрос. Поскольку Wargame вырос из ролевой игры, я так понимаю, у вас еще и есть прям ролевая игра под этот мир?
2: У нас, собственно, мы планировали параллельный выпуск коммерческого продукта. У нас, к сожалению, там из-за некоторых проблем с держателями лицензии ролевой системы может быть, слышали дневник авантюриста, он же Волс?
0: Ну, конечно, да.
2: Вот, собственно, как бы вот Studio 101 наши очень хорошие друзья. Я у них уже издавался там другие свои игры, другие миры. И просто ввиду того, что Pinnacle изменили условия лицензирования, у нас два года работы над ролевой игрой. Под Савагу вылетели тату под хост, и мы сейчас переделываем ее под э, точку отсчета, которая Zero year.
0: Mm, О, прекрасная система. Прям...
2: Как она непривычно после саваги, мы сейчас ее полируем и делаем. То есть просто проблема в том, что как это. С Фронтиру под Savage Worlds Был два года тестирования А под Zero Year вот сейчас пара месяцев И мы прям вот с одной стороны Хотим выпустить нее одновременно с варгеймом, А с другой стороны понимаем, что ну вот Выпускать игру, которую... Торопиться некуда вот. И да, это вот в планах Собственно, Фронтир под Zero
0: парни аплодирую вам стоя просто взяли и сделали то что мечтает сделать каждый просто осуществили осуществили свою идею в очень крутом исполнении а, блин стартер на трех игроков это вообще просто что-то с чем-то огромное вам спасибо за то что пришли к нам за то, что рассказали. Я надеюсь, вы нас еще посетите. Мы со своей стороны желаем вам просто успехов. Спасибо. Об- обдумаем стартер.
2: На трех человек это, по-моему,
0: очень выгодно.
2: Мы очень рады будем.
0: Да, обязательно. Если возьмем, то обязательно напишем, запишем что-нибудь еще.
1: Возможно, какой-нибудь обзорчик сделаем, если вдруг. это очень
0: здорово. Вот, вы, соответственно, о нас не забывайте. Будем с удовольствием рады услышать о второй редакции <с <peace> <с <below> и о планах на будущее. Еще раз спасибо. Будем завершаться. Коля, хочешь еще что-нибудь сказать?
1: Ну, я хочу сказать, ребят, удачи вам в вашем начинании, потому что у меня когда-то тоже в голове родилась мысль, я хочу создать свой Wargame. Отправлял одному человеку очень много голосовых, говорю все круто, и потом как-то это все завершилось. Но вам я желаю успехов в начинании, и чтобы у вас все хорошо закончилось. Спасибо. Спасибо большое. Двигайтесь как локомотив, который нельзя остановить.